0: Von Radio
1: Dreieckland.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Oktober 1992.
3: Guten Abend. Zehn Jahre Kohl haben wir heute überstanden. Ob es noch einmal so lange dauern wird, ist leider nicht abzusehen. Wir sind ja nicht in Brasilien. Am heutigen Tag lautet die Parole von der Stadt Freiburg, bitte Fenster und Türen schließen und, falls erforderlich, die Polizei benachrichtigen. Das klingt nach Smogalarm, ist aber nicht so gemeint, sondern offenbart die Warnung aus der Stadt Freiburg, die in Kohlzeiten offenbar abgegeben werden müssen. Der 3. Oktober steht an. Dazu auch heute im Info die meisten thematischen Schwerpunkte. Dass derzeit das Info nämlich nur noch an zwei Tagen voll besetzt ist. Umso mehr wäre also die Mitarbeit erforderlich. Aber nun zu den Themen des heutigen Tages. Es gibt eine ganze Reihe von Kurzmeldungen und dann geht es weiter mit drei, vier Beiträgen. Der
4: erste Beitrag wird sein, einer zur Veranstaltung zu offenen Grenzen, Bleiberecht für alle, die am Mo diesen Montag im Vorderhaus stattgefunden hat.
3: Dann geht es um den 3. Oktober und die bundesdeutsche Realität hier und mit welchen verschiedenen Fraktionen der Partei wir überhaupt noch rechnen können. Man muss sagen, vielleicht gar nicht mehr rechnen müssen oder dürfen.
5: Dann geht es um die Konstruktion einer
4: sogenannten Neuen Rechten. Und zu guter Letzt noch der Hinweis auf eine Ausstellung, die ab nächsten Dienstag zu sehen wird, nämlich, jetzt habe ich gerade ein Blackout, egal, Schwestern, Schwestern. Schwestern, vergesst uns nicht, eingebettet in eine Veranstaltungsreihe vom Antifa-Frauen-Lesben-Plenum.
3: Alles dies zu hören in der folgenden Stunde und wir sind noch erreichbar in dieser folgenden Stunde unter der Telefonnummer 0761 31 028.
5: Peenemünde. Groß wurde vor zwei Tagen angekündigt, das Jubiläumstreffen der Luft- und Bombenindustrie in Penemünde sei abgesagt worden. Der CSU-Mann Riedl ginge im Büßerhemd und habe es inzwischen auch als unmöglich angesehen, die V2-Raketen 50 Jahre nach dem Einsatz endlich einmal richtig zu feiern. Riedl war zwar nicht einsichtig, denn er sagte, es gebe ihm zu denken, wenn selbst 50 Jahre nach dem Krieg so eine Veranstaltung nicht möglich sei. Das gebe ihm also zu, de zu denken. Um nicht in den seiner Absicht nach hysterischen Haufen reingezogen zu werden, womit er wohl auch seinen vorgesetzten Müllemann meinte, habe er bitteren Herzens davon Abstand genommen. Jetzt ist aber zu lesen, dass die Veranstaltung doch abgehalten werde. Vom 1. bis 4. Oktober werden Vorträge und Filmvorführungen organisiert, in denen die Leistungen und Aspekte des technischen Fortschritts gefeiert würden. 2000 Besucher werden erwartet. Der Leiter des, der historisch-technischen Zentrums meint, er erwarte keine Proteste. Zitat, ich wüsste nicht, wer da protestieren sollte.
3: Ein gutes Beispiel. Flüchtlinge wehren sich gegen rassistische Angriffe. In Niedersachsen sollten am letzten Wochenende ein Flüchtlingsheim überfallen werden. Maskierte junge Männer waren unterwegs, um mit ihren Brandflaschen zu zündeln. Zuvor schon hatten sie Fenster zerschlagen, Parolen gegen Ausländer und Ausländerinnen gesprüht und gebrüllt. Also offen und ohne die Angst, dass ihnen Widerstand entgegenstehen würde. So herrschaftssicher und so direkt ist der Angriff heute. In diesem Fall allerdings in Niedersachsen waren Flüchtlinge auf der Hut. Als sie erkannten, um was es vor dem Heim ging und als die Fensterscheiben splitterten und als Benzin in Flaschen eingefüllt wurde, da gingen einige von ihnen, den Flüchtlingen, Einige von den Flüchtlingen diesen Angreifern entschlossen entgegen und jagten sie mit Stöcken in die Flucht. Dieses Beispiel ist stellvertretend dafür, dass es möglich ist, den Rassisten entschlossen entgegenzutreten.
4: Ein Beispiel, das weniger optimisch ist optimistisch ist, kommt aus der Gemeinde Bruchweiler-Beernbach, nahe Pirmasens. Kirmesbesucher hatten begonnen, Nazilieder zu grölen, unter anderem das sogenannte Horstwesellied. Dies passte einem weiteren Besucher der Messe nun gar nicht, weshalb er sich über den organisierten Krach beschwerte. Einfach dieses Beschweren, Beschweren passte jedoch den Naziliedsängern überhaupt nicht. Einer von ihnen machte sich, ausgerüstet mit einem Klappmesser auf den Weg zu dem Kritiker und stieß ihm das Messer in den Körper, schwer verletzt, aber nicht in Lebensgefahr. Der Messerstecher wurde kurz nach seiner Tat wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Zusammenhang zur Neonazi-Szene sei nicht erwiesen, so die Staatsanwaltschaft. Musik
5: Eichstetten. In der kleinen Gemeinde am Kaiserstuhl wohnen Flüchtlinge. Dass dieses nicht unbekannt ist, sowohl in der Gemeinde als auch in Neonazikreisen, zeigte sich deutlichst am vergangenen Sonntag. Es war schon dunkel, abends gegen 22 Uhr, als sich eine ganze Reihe von Neonazis, etwa zwanzig an der Zahl, vor dem Haus einfanden und dort ausländerfeindliche Parolen brüllten. Das muss ihnen aber nicht besonders gut bekommen sein denn einige beherzte Bewohner aus dem Haus ließen es nicht zu, dass diese Banden dort ihre dummen Texte weiterhin rufen konnten. Der Polizei ist erst heute von dem Ereignis Kenntnis gegeben worden.
4: Abschiebung nach Rumänien Erst in der vergangenen Woche gab es wieder die Abschiebung einer rumänischen Roma-Familie, Ehepaar plus drei Kinder, die bislang in Freiburg gewohnt hatten. Seit langem war ihre Situation rechtlich völlig ungeklärt. Sie warteten gewissermaßen darauf, wann die Bullen kommen und sie abholen würden. Letzten Donnerstag war es soweit. Zuvor schon hatten andere Mitglieder der Familie die Ausreiseaufforderung erhalten.
3: Vauban-Kaserngelände in Freiburg. Letzten Freitag wurden noch zwei Gebäude des zukünftigen Bezirkssammellagers in Freiburg besetzt. Das Verpflegungsgebäude und das Gebäude, in dem heute die zukünftigen Entscheider des Bundesamtes für Asylangelegenheiten eingezogen sind. Zumindest heute erstmal mit ihren Möbeln und mit ihren Büromaschinen. Bundesweit wurde über die Besetzungsaktion vom letzten Freitag berichtet. So viel ist immerhin bekannt auch wenn noch nicht bundesweit bekannt ist, was eigentlich ein Bezirkssammellager ist. Denn immerhin ist Baden-Württemberg hier bemüht, seine Vorreiterrolle zu spielen und das Beschleunigungsgesetz in Sachen Asyl auf den Weg zu bringen. Seit heute also, dem 1. Oktober, Betrieb auf dem Gelände, von außen und von innen gesichert. Bereits morgen sollten ursprünglich die ersten Flüchtlinge aus Rumänien und aus Jugoslawien in dieses Lager reinkommen. Diesen bürokratischen Akt Völlig unbelastet von aktuellen Bedrohungen faschistischer Gruppen wollten die Männer hier aus Freiburg vom Regierungspräsidium und die von der Zast in Karlsruhe über die Bühne ziehen. Jetzt ist immerhin so viel sicher, dass die Flüchtlinge nicht freitags kommen, sondern erst am Montag. Und dann geht es im wöchentlichen Rhythmus voran. In der übernächsten Woche werden weitere 62 Flüchtlinge in dem neuen Lager eintreffen. Anhörer und Entscheider aus dem Bundesamt werden dann im Schnellverfahren über diese Flüchtlinge urteilen und ihr Asylbegehren ablehnen. So viel ist schon sicher. Dann sind noch einmal die Einzelrichter am Werke vom Verwaltungsgericht und werden ebenfalls, das ist so die Erfahrung aus dem Bezirkssammelager in Reutlingen, den Asylantrag auch in der zweiten Prüfung wiederum ablehnen. So viel also zum nackten Verfahren. Nun wird sich zeigen müssen, wie viel praktischer Widerstand dieses Schnellverfahren auf die Beine stellen wird. Musik Regierungspräsidium in Freiburg oder Motivationsschwierigkeiten in dem Referat, was für das Bezirkssammellager in Freiburg zuständig ist, bis gestern hieß der zuständige Herr im Regierungspräsidium, der sich für das Bezirkssammellager auf, auf dem Vauban Gelände zuständig erklärt hat, Stefan Eirich Wohnsitz in Bolschweil mit Neubauabsichten in Sölden. Seit gestern heißt der dort zuständige Referatsleiter nicht mehr Stefan Eirich, sondern der Posten ist vakant. Wir fragten etwas erschüttert, ob dieser schlechten Nachricht im Regierungspräsidium nach was denn diesen plötzlichen Berufswechsel ausgemacht hätte. Der Pressesprecher aus dem Regierungspräsidium dazu.
1: Na Gott, wissen Sie, ich meine, das ist ja schon eine starke Belastung, nachdem die Leute da stehen und wir frottieren ja öfters hier im Haus. und äh, Für Eirich war schon ziemlichen Belastungen ausgesetzt die letzten Jahre und ich meine, es ist jetzt auch immerhin schon vier Jahre da. Also das ist ich sagen, wir äh, mhm. wechseln Wechsel, Wechsel das Personal relativ häufig. Ne.
3: Ich glaube, er kam ja vom Naturschutz, wenn ich richtig informiert war. er zurückkehren? Nein, wird wieder dahin, zurück, ja. Nein
1: also er kam weder vom Naturschutz noch geht er dahin. Äh, Herr Eilrich war vorher im Referat 14 äh, für öffentliche Sicherheit.
3: Mhm. Er ist aber nicht vorgesehen für den äh, stellvertretenden Regierungspräsidenten Gläser, wenn der <lacht> Landrat werden sollte.
1: Also die Frage ist noch nicht äh, relevant.
3: Also so schnell wird der Mann doch nicht Karriere machen, denn er wird zukünftig im Sanierungsreferat Häuser und Städte sanieren, Referat 18. Dort wird er dann weiterhin seine schwere Arbeit leisten. Kommt uns da nicht etwas merkwürdig vor? Als Stefan Eirich noch vor ein paar Wochen in seinem Arbeitsethos oder in seinem Arbeitsbereich im Referat 18 angesprochen worden ist, Referat 18 heißt Eingliederung oder man müsste besser realistisch sagen Ausgliederung, als er dort angesprochen ist, worden ist und gefragt wurde, antwortete er zuversichtlich, dass er doch im Moment ziemlich mitten in seinem Element ist. Nochmal ein O-Ton von Stefan Eirich. Äh,
1: was äh, die Aufgabe hier sehr schwierig macht, aber auch sehr faszinierend ist, dass man eben mit Menschen, und zwar außerordentlich unterschiedlichen Menschen zu tun hat, gute und schlechte, wenn sie so wollen, schwierige und einfachere, Das ist eigentlich eine äh, außerordentlich reizvolle Tätigkeit, muss um man so
3: zu sagen. Und ich habe also da jetzt mache das jetzt seit drei Jahren. Also ich habe das Gefühl, es ist sinnvoll, wenn man sich da engagiert. Aber also heute nicht mehr so sinnvoll? Nun, Stefan Eirich hatte einen Hausbesuch hinter sich zu bringen, den er als Psychoterror hinzustellen versuchte. Er hatte überdies einen Amtsbesuch hinter sich zu bringen und zu überwinden, als er auch dort direkt in seinem Büro auf seine Tätigkeit hin angesprochen worden ist und sich dort zu verleugnen suchte. Dann kam peinlicherweise noch heraus, dass an seinem Neubau in Sölden einiges nicht stimmte. Und schließlich war er sogar so sauer, dass ihm seine Chefs eigentlich nicht den vollen Rücken deckten, dass er nun wohl mit einigermaßen vollen Hosen das Referat wohl abgegeben hat. Oder warum gerade dann, wenn seine sogenannte reizvolle Arbeit eigentlich gerade überhaupt erst anfängt?
5: Wir kommen jetzt zu internationalen Kurznachrichten. Zuerst zum Südlibanon. Die deutschen Behörden sagen, es sei alles ruhig. Die Rückkehr libanesischer Flüchtlinge sei ihnen zuzumuten, die Lage in ihrem Land sei erträglich. Ganz anders mal wieder die Wirklichkeit. In den letzten Tagen gab es im Süden des Landes erneut heftige Angriffe, die von Israel aus gesteuert und vorgetragen wurden. Wie bekannt, reklamiert Israel im Süden des Libanon nach wie vor eine breite Zone für ihre territoriale Sicherheit. Das wird im Libanon ganz anders gesehen. Dort werden von verschiedenen Gruppen nach wie vor Anstrengungen unternommen, die mit Israel verbündete südlibanesische Armee zu vertreiben und das Gebiet wieder in den Libanon anzugliedern. Vor einigen Tagen nun flogen aus diesem Grund erneut Israel Flugzeuge, israelische Flugzeuge, Luftangriffe, beschossen libanesische Dörfer und töteten auch Menschen jenseits dieser sogenannten Sicherheitszone. Also gute Aussichten für die deutschen Behörden, libanesische Flüchtlinge direkt in den Tod zu schicken, denn die meisten dieser Flüchtlinge hier stammen aus dem Südlibanon.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Oktober 1992.
4: Hungerstreik in israelischen Gefängnissen Etwa 5000 Gefangene palästinensische, palästinensischer Nationalität haben in Israel a, erneut einen Hungerstreik begonnen, mit dem sie die Verbesserung ihrer Haftbedingungen verlangen. Brutalität der Wärter, überfüllte Zellen, Einzelisolation, schlechte gesundheitliche Versorgung, das sind nur einige Gründe, warum immer wieder Hungerstreik gemacht, Hungerstreiks gemacht werden müssen. Auch hunderte von Familienangehörigen unterstützen ihre Verwandten im Knast. Israel entgegnet, das sei lediglich eine Public Relations Kampagne. Solange aber diese als Propaganda auf israelischer Seite, auf israelischer Seite aufgefasst wird, ist der gute Willen der israelischen Regierung, wie er von der palästinensischen Seite eingefordert wird, wohl nicht zu erwarten. In Israel gibt es mehr als 12.000 palästinensische Gefangene in Straflagern, in Militärlagern und noch weitere in Untersuchungshaft. Musik
3: Und noch eine etwas längere Kurzmeldung betreffend den Irak, die irakische Opposition gegen Saddam Hussein. Lange hat es gedauert, bis sich die verschiedenen Fraktionen der Opposition in und außerhalb des Iraks zusammengeschlossen haben. Nun scheint es ihnen gelungen zu sein. Schon während des Zweiten Golfkrieges gab es immer wieder Treffen, zum Teil in Damaskus, zum Teil in Saudi-Arabien. Diese Treffpunkte geben gleichzeitig aber auch einen Hinweis darauf, dass es immer wieder auch noch andere Interessen gegeben hat, in dem Formierungsversuch der irakischen Opposition hineinzuwirken. Jetzt trafen sie sich im irakischen Kurdistan, 33 verschiedene Gruppierungen aller Richtungen oder fast aller Richtungen. Ein Exekutivkomitee wurde gegründet und ein sogenannter Kongress mit 174 Delegierten. In einem Aufruf fordern sie die irakische Armee und die regierende Baspartei in Bagdad auf, sich gegen Saddam Hussein zu erheben und ihn zu stürzen. Was nun allerdings von dem Gewicht dieser Opposition zu halten ist, ist nach wie vor nicht genau klar. Sie müssten sich einerseits deutlich davon distanzieren, mit den USA gemeinsame Interessen zu verfolgen und schon dieses wird nicht einfach sein. Sie müssten zum Zweiten auch Forderungen entwickeln, die über den Punkt der reinen Anti-Saddam-Koalition hinausgehen. Und dies ist, angesichts der zum Teil völlig unterschiedlichen Ziele, doch recht zweifelhaft. Wenn kommunistische Gruppen mit fundamentalistischen Gruppen an einem Tisch sitzen, so ist der Bogen der Gemeinsamkeit nicht sehr so weit. Grob gesehen sind drei Fraktionen in der Opposition im Irak versammelt. Die kurdische Opposition, die sich derzeit versucht, mit wenig akzeptablen Methoden gegenüber den türkischen Kurden zu behaupten, sie arbeiten nämlich teilweise mit der Türkei zusammen und haben sich bislang nicht in ihre feudalen Strukturen hineinreden lassen, als zweites verschiedene sunnitische Strömungen, die sich teilweise zumindest mit dem Irak verbündet, Iran verbündet haben und anstreben, eine islamische Republik in Bagdad aufzubauen. Ihre Resonanz in der arabisch orientierten Bevölkerung zu finden, und das ist nicht unbedingt sehr gut. Sie sind überdies noch stark religiös orientiert. Und schließlich als drittes die offen politisch formierte Opposition die von bürgerlichen Kräften bis hin zu kommunistischen Fraktionen reicht. Alles in allem vielleicht doch wieder nur ein erneuter Versuch, sich zu einigen und den schwierigen Weg zwischen US-amerikanischer Kontrolle und eigener Organisierung zu gehen? Ja.
2: Hört das Tagesinfo vom 1. Oktober 1992.
4: Montag dieser Woche fand im Vorderhaus eine Veranstaltung der Saga, südbadisches Aktionsbündnis gegen Abschiebungen, zum Thema offene Grenzen, Bleiberecht für alle, statt. Was hat es mit dieser Forderung auf sich? Ist es sinnvoll, an ihr festzuhalten, wenn Flüchtlinge, die sich schon heute durch halbverschlossene Grenzen mogeln müssen, obwohl sie keinesfalls wie die Sintflut durch das Land strömen? hier progromartigen Übergriffen ausgesetzt sind? Genau diese Frage sollte diskutiert werden. Dass, dass bedingungslose Solidarität Flüchtlingen gegenüber auch innerhalb der Linken nicht mehr selbstverständlich ist, macht sich auf alle Fälle schon daran fest, dass für die Demo am vergangenen Samstag gegen Internierung und Schnellverfahren gerade mal tausend Leute zu mobilisieren waren. Die Frage danach wie linke Forderungen da heute noch formuliert werden können und dürfen, ist da also absolut diskussionswürdig. Zuallererst kamen die geladenen Gäste zu Wort. Deren Positionen konzentrierten sich hauptsächlich auf internationalistische Ansätze. Die Grenzen müssen offen sein, alle müssen hier bleiben können, wo Fluchtursachen, doch über Waffenlieferungen aus den Metropolen, Zentrumspolitik von IWF und Weltbank, ganz allgemein gesprochen, doch über die von den mächtigen, diktierten Weltwirtschaftsmechanismen mitverursacht sind. Etwas leichter durchschaubar erschien der einigen der ganz praktische Vorschlag eines Einwanderungsgesetzes. Recht schnell wurde dieses dann aber als Steuerungsmittel des kontrollierten Zuzugs verworfen, denn kapitalistische Verwertungsinteressen liegen auf der Hand. Es dürfen nämlich nur so viel einwandern, wie auch gebraucht werden um diese Wirtschaft hier am Florieren zu halten. Also doch offene Grenzen und Bleiberecht für alle, obwohl Mensch sich so <lacht> was doch recht schlecht vorstellen kann. Ausdruck hierfür waren dann auch eine Menge an Einwänden, nämlich zum Beispiel, Nationalstaaten seien doch immer Ausdruck des Bedürfnisses, sich innerhalb seiner ethnischen Gruppe wohlzufühlen. Eine Familie haben zu wollen, zu der Mensch gehört, über die er sich definieren kann und innerhalb der gewirtschaftet werden soll. Materielle Güter angehäuft werden und so weiter. Fremde, Fremde passten da nicht rein, würden doch als Konkurrentinnen oder Schmarotzerinnen gesehen. Und schaut Mensch sich die Nationalitäten und ethnischen Konflikte an, die en masse aufbrechen, so bestätige sich doch wohl der Eindruck, dass offene Grenzen doch wohl nur das Chaos produzieren würden. Das also eine der Meinungen. Stimmt das? Da stellt sich doch die Frage, seit wann es Nationalstaaten in dem Sinne, Sinne überhaupt gibt. Waren Grenzziehungen nicht schon immer eher künstlicher gewesen in dem Sinne, dass sie sich eigentlich nur marginal an den scheinbaren Interessen ethnischer Gruppe, Gruppen orientierten, als vielmehr an denen derer, die ihre ökonomischen Interessen dadurch gefestigt und gesichert sehen wollten, dass per Grenze ein Wirtschaftsraum definiert wurde? Ökonomische Interessen sind hier ausschlaggebend gewesen für Grenzziehungen, und die Ethnie sollte nur dazu herhalten, soziale Gegensätze und Kämpfe zu kanalisieren. Hier sei an die Gedanken zur Funktion des Nationalstaates von Anita Kalpaka in die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein, verwiesen. Auslöser für Ethnokonflikte sind an diesem Punkt dann also ökonomische Krisen innerhalb des Binnenmarktes, die sowieso vorhandenen sozialen Sprengstoff deutlicher machen. Und dann, wie läuft durch politische Propaganda kanalisiert, macht sich die ganze Wut wieder an den konstruierten Bösewichten fest. Der Sündenbockmechanismus greift und wie immer müssen die die herhalten, die sowieso schon am schwächsten, im Sinne von entrechtesten Leben in der BRD, die Asylsuchenden. Noch
5: einiges mehr wurde eingewendet während der Diskussion. Nicht, dass Flüchtlinge nicht reinkommen sollen dürfen in die Festung Europa und nicht hier leben sollen können, aber trotzdem. Was passiert, wenn zu viele kommen? Denn einige wollen keinesfalls auf ein wenig verzichten. Allen soll's gut gehen, zumindest denen in Europa oder nur denen, die in der BRD leben. Andere hingegen würden ihr letztes Hemd teilen und hoffen gar darauf, dass durch Einwanderung aller Entrechteten aus aller Herren Länder sich die Mo Metropolenbewohnerinnen endlich mal wieder christlicher Nächstenliebe entsinnen. Und da wurde es einigen dann, dann doch zu bunt. Wie kann Mensch angesichts der Pogrome in allen Ecken, der an Konzentrationslager erinnernden künftigen Abschiebelager, angesichts der schon in den Wohnheimen herrschenden katastrophalen Zustände sowie der sich oft über Jahre hinsehenden Situation der Perspektivlosigkeit der Asylsuchenden hier in der BRD über solche abgehob abgehobenes Zeug diskutieren, praktische Hilfe ist angesagt. Kontakt zu Flüchtlingen knüpfen, sich solidarisieren, in Institutionen reingehen, an Schulen, in Jugendzentren und dort Kontakt suchen und durch Öffentlichkeitsarbeit Vorurteile aufbrechen, nicht, ho nicht hochtrabende Reden werden hier gewünscht, sondern praktische Politik. Und dies soll auch unterstützt werden durch die Forderung offene Grenzen, Bleiberecht für alle. Denn allein diese Forderung schließt die Verursacher der Flüchtlingsbewegungen mit ein. Eine Weltordnung, die zwar derzeit wieder neu ist, aber deswegen nicht weniger brutal und unmenschlichen Kapitalinteressen untergeben Eben genau den Interessen, die auch hier im eigenen Land zunehmend Menschen in Unsicherheit und materieller sowie psychischer Verelendung entlässt. Nur ein Zusammenschluss der Ausgegrenzten, der Verlierer innerhalb dieser Ordnung, könnte den Hass in die richtige Richtung lenken und eben jene Ordnung überwinden.
4: Schließt sich der Kreis wieder. Praktische Solidarität kann nicht abgekoppelt von politisch weitreichenden Forderungen betrachtet werden. Und hier ist dann eben doch wieder die Analyse gefragt. Und mit dieser muss jede und jeder konfrontiert werden. Musik
3: In zwei Tagen ist der 3. Oktober und wer die Wiederholung morgen um 10 Uhr hört, dann nur noch in einem Tag. Die SPD-Spitze ist schon in Bonn zur rechten Seite hinverkommen. Selbstverständnis hin oder her. Es ist doch schon abenteuerlich, mit welchen Begründungen sie das so schafften. Der derzeitige SPD-Parteivorsitzende Engholm hat sich zum Beispiel kürzlich so geäußert.
4: Was wir brauchen, ist die Zustimmung der Menschen zur Politik. Wenn die eigene Gesellschaft, die, die man ja vertritt als Politiker, einem sukzessive das Vertrauen entzieht, dann kann man nicht sagen, ich bleibe standhaft, die Fahne im Arm und gehe aufrecht unter. Dann muss man mit der Wirklichkeit einen neuen Kompromiss finden. Und die Wirklichkeit, das sind Empfindlichkeiten der Menschen, die weiß Gott nicht alles Rechtsradikale sind.
3: Das sagte Engholm in den Kieler Nachrichten vom 29. August 1992. Oder waren das die Killer-Nachrichten? Mit derlei Begründung lässt sich übrigens ja auch die Todesstrafe legitimieren. Nun gab es gegen diesen beschleunigten Sturz der SPD in das Nichts noch einigen Widerstand gegen die SPD-Spitze. Einigen war das nicht demokratisch genug, andere stimmten aus prinzipiellen Erwägungen dazu. Begrenzen wir uns in denen, die aus prinzipiellen Erwägungen dagegen stimmten, auf die Freiburger spd die haben sich gestern Abend geeinigt und haben dort ihren Kurs festgelegt. Aus dem Beschluss der Freiburger SPD nun im Folgenden einige Kostproben. Man muss genau hinhören.
4: Das am 1.7.92 in Kraft getretene Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz muss zügig umgesetzt werden. Die Blockadepolitik der Bundesregierung muss gebrochen werden. Dies gilt auch für einige SPD-geführte Landesregierungen. Eine Reihe von sinnvollen Vorschlägen sind noch nicht in das Gesetz aufgenommen worden. So könnte durch eine Gehaltszulage für die sogenannten Entscheider im Bundesamt diese Position attraktiver gemacht werden.
3: So einen netten Vorschlag also aus dem Beschluss der Freiburger SPD von gestern Abend. Aber es geht auch noch weiter.
4: Es sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, Mehrfachregistrierung und den Mehrfachbezug von Sozialhilfe zu unterbinden, etwa die Einführung einer bundeseinheitlichen Identitätsfeststellung. Zweitens: Leistungen, die Asylbewerbern gewährt werden, müssen überprüft werden, um Anreize zur Zuwanderung zu vermeiden. In den Gemeinschaftsunterkünften sind die Sozialhilfeleistungen auf die wirklichen Bedürfnisse zu begrenzen. Und zu guter Letzt straffällig gewordene und rechtskräftig verurteilte Asylbewerber Sollen einem beschleunigten, vorgezogenen Verfahren unterworfen werden, so sodass bei einem negativen Ausgang sofort die Abschiebung erfolgen kann.
3: Freiburger SPD, 30. September 1992. Faktisch also die Linie der derzeitigen schiefen Diskussion, Tür und Tor zu öffnen und ihrerseits auf Flüchtlinge dreinzuschlagen, das ist kracht. Sozialhilfe aufs Minimum und dann auch noch in Sachleistungen. Ansonsten die schnelle Beschleunigung des derzeitigen neuen Verfahrens, das also ist auch SPD-Linie in Südbaden. Da können sich die Helden und Heldinnen von gestern Abend wohl kaum noch zugute halten, gegen den Bonner Kurs gestimmt zu haben und sich somit ihr reines Gewissen zu bewahren. Aber es kommt ja alles noch heftiger. Es geht ja schon lange nicht mehr um Flüchtlinge, um ihren Schutz. Die Werte haben sich schon so weit vergeistigt, dass sie kaum noch zu fassen sind. Das deutsche Ansehen in der Welt stehe auf dem Spiel. Die Investitionen des Auslands seien gefährden, gefährdet. Und die Touris bleiben aus. Das sind so die Motive, warum denn Bonner Politiker, Politmanager den, der Geschmack vergangen ist. Was soll eigentlich die Meldung wert sein, bei einem der, wert sein, bei einem der zahlreichen Brandanschläge sein? Zitat, Menschen nicht verletzt worden? Soll das darauf hinweisen, dass eine Meldung nur noch dann wert ist, in den Medien berücksichtigt zu werden, wenn Menschenleben akut gefährdet waren? Ist denn eine Bedrohung, eine Angst, eine Verunsicherung, ist denn der Terror? All dies ist, ist das mittlerweile keine Rede mehr wert. Wer aber Kontakt zu Flüchtlingen hat, weiß, dass dort nicht allein die direkte Körperverletzung ihre Folgen hinterlässt. Der nächste Schwachsinn, der zum Standardrepertoire der Berichterstattung geworden ist, heißt alles auf die Gleichung zu bringen, dort seien Chaoten am Werk, ob rechte oder linke Chaoten, das spiele gar keine Rolle mehr. Hauptsache chaotisch und Hauptsache nicht dort, wo sich die wackeren Demokraten, die aufrechten Deutschen und die Rechten in der Mitte aufhalten. Krönung dieses Schwachsinns ist die Erklärung aus dem Bonner Regierungshaus, wonach für Kohlkopf, Zitat, linksextremistische Mörderbanden den Rechten in nichts nachstehen würden. Rechte und Linke würden es darauf anlegen, so seine Logik, Zweifel an der Handlungsfähigkeit des Staates zu sehen. Kohl ist wohl ein bisschen blind. Wo mag er denn die Handlungsfähigkeit seiner Regierung auch nach zehn Jahren feststellen? Doch wohl eher in der Zahl der Arbeitslosen, in der Höhe der Profite, in der Durchmarschpolitik, was die Annexion der Ex-DDR angeht und in dem Aussitzen von Problemen und so weiter und so weiter. Aber ganz anders als die Erkenntnis gegenüber antifaschistischen, revolutionären und antikapitalistischen Initiativen, wo es mindestens 15 Jahre gedauert hat, um immerhin bei ihnen ein politisches Motiv festzustellen, ist Kohl schon nach drei Monaten Aktivitäten der Rechten der Ansicht, dass dort Zitat »politisch motivierte Terroristen« Zitat Ende, am Werke seien, denen er allerdings die Zähne zeigen wolle. Wobei hier verdächtig unklar bleibt, ob Kohl nicht eher der Linken die Zähne zeigen will, als der Rechten, die er ja für seine rassistische Politik so bitter nötig hat. Was ist denn davon zu halten, wenn zum Beispiel, wie heute geschehen, die Stadt Freiburg und die Bullen in Freiburg eher ein Interesse daran zeigen, bestimmte Schriftzüge an der Vauban-Kaserne in Freiburg zu identifizieren, als zahlreichen rechten und faschistischen Kräfte ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen, die mal hier, mal dort zündeln, mal hier und mal dort ihre Flugblätter verbreiten und Hakenkreuze hinterlassen. In Rostock ließ die Polizei mehrere hundert Faschisten und Jugendliche tagelang die Flüchtlinge angreifen und wenn Linke eine Demonstration dagegen anmelden, werden über die Medien Horrorszenarien linker Gewalt an die Wand gemalt und es wird ein riesiger Polizeiapparat in Gang gesetzt. Diese Strategie zielt darauf hin, jeden Protest im Vorfeld zu kriminalisieren und andere Menschen davon abzuhalten, sich auch für Flüchtlinge einzusetzen und gegen den faschistischen Terror zu protestieren. Es wird von Weimarer Verhältnissen geredet und dabei wird die Geschichtsverfälschung benutzt, dass damals die parlamentarische Demokratie genauso von links wie von rechts bedroht worden sei. Genau diese Weimarer Verhältnisse wollen wir nicht, weil damals die Nazis benutzt wurden, um den linken Widerstand zu zerstören und alle Andersdenkenden zu vernichten. Es ist doch, wie immer schon, also auch der antifaschistische Widerstand, der hier letzten Endes unter Kontrolle gebracht werden soll. Und wenn zusätzlich Organisationen wie die gar nicht besonders linke Organisation Amnesty International inzwischen feststellen, dass in der öffentlichen Auseinandersetzung bei denen in Bonn eine Sprachverrohung eingetreten ist, dass eine Geschichtsvergessenheit und Gewaltbereitschaft zutage trete, die ihresgleichen suche, dann wird doch vielleicht noch einigen Leuten klar werden, welche rechten Hauruck-Politiker hier am Werke sind, die sich inzwischen leider, oder in die sich inzwischen leider recht mühelos die SPD eingereiht hat. Was haben wir an dieser Stelle von den Grünen zu berichten? Auch das fällt inzwischen wortreich, aber praktisch wertlos aus. Sie sind auf Tauchstationen gegangen. Wo es um die konkreten Initiativen geht, da sind sie nicht mehr präsent. Sie schwimmen mit in dem Strom derjenigen, die an dieser Stelle lieber einmal nicht sich hinten hin, sich hinstellen und klar für die Flüchtlinge Position ergreifen wollen. Einen von diesen Grünen hatten wir vor kurzem einmal befragt. Jochen Hefer vom Kreisverband in Freiburg.
1: Was ich vielleicht interessanter finde als die Frage ob die Grünen zu faul geworden sind oder vielleicht nicht mehr so bewegungsaktiv wie sonst mal, ist die Sache, dass es natürlich in dieser Asyldiskussion auch innerhalb des linksalternativen Spektrums einen Unterschied gibt, dass eben auch bei den Grünen äh, diskutiert wird, ob man diese Forderung nach offenen Grenzen weiter vertritt oder nicht. Und äh, da ist sicherlich auch ein Dissens möglich zu anderen politischen Kräften.
3: Ich denke, die Forderung geht schon nicht mehr nur um den Punkt offene Grenzen, ja oder nein, sondern inzwischen ist Artikel 16 zur Disposition gestellt, inzwischen werden rassistische Angriffe geführt, inzwischen ist Rostock passiert. Würde das nicht zu denken geben, dort auf dem Gebiet Internierung, Abschiebung, Behandlung von Flüchtlingen energischer tätig zu werden?
1: Ja, dann bitte ich mal um einen guten Vorschlag. Also die Grünen äh, äußern sich regelmäßig. Wir haben äh, im Landtag auch diese Einrichtung der Sammellager abgelehnt. Wir halten, äh, auch hier die Stadtratsfraktion hat sich ja nun mehrfach dazu geäußert, wir halten es für extrem gefährlich ähm, und
3: zwar jetzt ganz speziell. Wortreich, aber praktisch wertlos. Somit hätten wir auch mit diesen Grünen das Parteispektrum dann erfasst, was hier überhaupt noch von Bedeutung sein kann. Jetzt steht für alle gewisser gleich, gewissermaßen gleichermaßen der 3. Oktober ins Haus. Da stehen sie dann, die Regierungskünstler und die Ideologen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die dann ihre Feiertagsreden schwingen werden, und niemand wird ihnen zuhören. Der Frust auf die Politik aus Bonn ist, das ist aus vielen Äußerungen herauszuhören, ziemlich dick und lässt sich auch mit wohlklingenden Sprüchen nicht beseitigen. Dieses Moment wird in der jetzigen Zeit leider den Nazis zugutekommen. Wenn sie also ebenfalls für den 3. Oktober mobilisieren, dann ist auch davon auszugehen, dass sich einige ihre dummen Sprüchen anschließen könnten. Weil dies nun alles eben nicht auszuschließen ist, weil zusätzlich an diesem Samstag ein Fußballspiel zwischen Freiburg und Leipzig läuft und weil überdies aus unterschiedlichen Ecken bekannt wurde, dass der 3. Oktober für die Rechten ein wichtiger Termin sein kann, haben sich Antifaschistinnen und Antifaschisten zusammengetan und dazu aufgefordert, diesen Tag sorgfältig und wachsam dem Treiben der Nazis entgegenzutreten. Ein Termin wird sein am Samstag, den 3. Oktober um 16 Uhr auf dem Greta-Gelände. Auch das Radio Dreieckland wird für während dieses Tages für wichtige Durchsagen zur Verfügung stellen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Oktober 1992. Musik
5: Die neue Rechte formiert sich. Die ideologischen Köpfe der jugendlichen Nazischläger, die auf Bundeswehrtruppenübungsplätzen trainieren, mit TNT gefüllten Bomben hantieren und Flüchtlingswohnheime, Judengedenkstätten, Behinderte und Ausländerinnen paramilitärisch organisiert angreifen, sind erklärte Nachfolger der Faschisten bzw. der NSDAP. Sie verehren Hitler und wissen wie er, was der arbeitenden Bevölkerung fehlt. Arbeit, Wohnung, Volksgesundheit. Die Lösung zum Beispiel von der deutschnationalen Partei DNP, Zitat, ausländische Arbeitnehmer sind in Arbeitslagern zu beschäftigen. Demgegenüber formiert sich auf leiseren Sohlen die neue Rechte, aber nicht minder gefährlich. Sie vollzieht den ideologischen Schulterschluss zwischen Reps rechten CDU-Lern, aber auch Öko-Faschisten und anderen Scheinfortschrittlichen. Als Verbündete sehen sie Theokraten, Konservative und Traditionalisten und beziehen sich stark auf ökologische und anthroposophische Inhalte. Sie bekämpfen den modernen liberalen Wohlfahrtsstaat, der im Chaos zu versinken drohe. Stattdessen verteidigen sie einen starken Territorialstaat als Kontrollsystem, gegenüber der selbstsüchtigen Natur des
3: Menschen. In der ganzen westlichen Welt wächst die Distanz der Menschen gegenüber dem Staat, während politische Kleingruppen und diverse alternative Initiativen seine demokratischen Prinzipien missachten und so seine Grundlage zerstören. Sei es ein Steuerstreik gegen den Krieg, der Protest von Greenpeace gegen den Besitzer von Firmen-PKWs, die ihre Steuern hinterziehen, der Protest der Wirtschaftsliberalisten gegen die Einkommensteuer, der allgemein verbreitete Unwilde, an, der, an den modernen Staat überhaupt Steuern zu zahlen, die zügellose und zunehmende Verlogenheit der modernen Gesellschaft, ob es nun um die nicht enden wollenden Einwanderungsströme aus der sogenannten Dritten Welt in die westlichen Staaten geht, die Konsequenz einer Politik der offenen Tür, die darauf hinausläuft, dass der Staat zum Feind der Nation wird, oder um den zunehmenden Zynismus der Politiker, die im Rahmen des sogenannten demokratischen Prozesses in ihre eigene Tasche wirtschaften. Oder um die wachsende Zufriedenheit in den mehr und mehr verfremdeten, hässlichen und seelenlosen Gesellschaften. Überall steht es an den Mauern geschrieben. Die Tage des modernen Staates sind gezählt.
5: Demgegenüber sei ein starker, kontinuierlicher Staat zu schaffen, der auch, Zitat, den Übermütigsten seiner Untertanen daran erinnert, dass er ein kleines Bindeglied einer großen Kette sei. Und nochmal, Zitat, Religion, Weisheit, Gerechtigkeit, Recht und Rasse und nicht zuletzt die Heimat sind das Erbe, das dieses heilige und wahre Institution, der organische Staat, für die Menschen bewahrt. Dieser Staat würde in Einklang mit der Natur stehen, ein Mangel dieses Staates würde die Umweltzerstörung hervorbringen. Das ehemalige Gründungsmitglied der Grünen, Herbert Kruhl, kommt in diesen Ideologien zum Zuge, der folgendermaßen zitiert wird. Vom industriellen Norden her frisst das wirtschaftliche Wachstum die Natur auf und verwandelt die Erde in eine Giftmüllkippe. Vom unterentwickelten Süden her erstickt die alles überschwemmende Menschenflut jedes Leben unter sich. Gott wird als rechter Weg gegenüber dem trügerischen linken Weg bezeichnet, dem des Fleisches, der im Sumpfende entartet in unersättlicher Begierde, etwa durch exzessive Nahrungsaufnahme oder durch Sexualität, und Konsumfetischismus.
1: Diese
3: Theokratie sollte das politische und weltanschauliche Ziel einer neuen, sich ihrer eigentlichen Antriebe bewusster werdenden Rechten sein, welches dem diabolischen und in, der Letz in den letzten Zügen liegenden Liberalismus entgegengehalten werden muss. Einer Rechten, deren Ordnungssehnsucht bislang in der profanen Vision des kompakten Nationalstaates stecken blieb weil sie die letztlich religiöse Energie, welche allem menschlichen Ordnungsstreben zugrunde liegt, weil sie ferner die religiöse christlich-katholische Substanz ihres vorneuzeitlichen Ordo-Gedankens nicht wahrhaben wollte. Aus dieser Beengung muss und wird sie sich befreien, um so etwas wie, das ist jetzt natürlich etwas dramatisch formuliert, die Partei Gottes zu werden.
5: Europa im Sinne der Maastrichter Verträge wird abgelehnt, da die innereuropäische Freizügigkeit zur Zitat, Einwanderung von Islamisten und deren Vormarsch zum Untergang Europas führen würde. Starke Nationalstaaten seien der einzige Ordnungsfaktor gegen das Chaos. Die Hauptprobleme der westlichen Liberalstaaten seien Zitat, »Multikulturelle Gesellschaft«, steigende Kriminalität, Bevölkerungsrückgang in Deutschland und das Verschwinden jedes ethnischen Bewusstseins. Jüdische Rabbiner, die vor rechter Gefahr warnen, seien, Zitat, Linke oder Liberale, die ihr Judesein nur vorschieben würden. Gefährlich ist diese neue Rechte, da sie durch einen wissenschaftlichen und philosophischen Anstrich das ideologische Rüstzeug liefert für breite, rechte Strömungen, die durchaus gesellschafts- und konsensfähig werden könnten.
3: Die Zitate, die in diesem Text vorkamen, stammten aus einer Zeitung Europa voran mit Sitz in Köln, der Druck findet in der Ukraine statt offensichtlich. Okay.
2: Das Tagesinfo vom 1. Oktober 1992.
6: Schwestern, vergesst uns nicht. Vergesst nicht die Toten von Ravensbrück. Wenn ihr uns vergesst, war unser Sterben umsonst. Umsonst die Tränen, die wir geweint. Umsonst die Qualen, die wir gelitten. Umsonst der Schweiß, der von uns geflossen, in tiefer Erniedrigung. schrecklicher Angst, das Grauen, der Tod, wenn ihr uns vergesst, war unser Sterben umsonst. Ihr sollt auch nicht weinen um uns, ihr Schwestern, die ihr lebt in der Heimat, die ihr lebt in der Welt. Ihr sollt nicht klagend die Hände ringen, weil wir mit euch nicht das Ende erlebten, weil wir Asche waren, als die Befreiung kam. Nicht weinen, ihr Schwestern, denn Tränen vernebeln den Blick, machen blind, machen schwach. Ihr aber müsst stark sein, ihr Schwestern, stark fühlen, stark denken, stark sprechen, stark handeln, klar und stark wie noch nie, denn wieder reckt sich der Menschheit feind empor.
4: Musikalisch untermal durch Rosa Saragossa aus Spanien, die jüdische Lieder singt, literarisch durch das Gedicht Mahnruf der toten Frauen von Ravensbrück, geschrieben von Auguste de la Sar, wollen wir heute auf die Ausstellung Schwestern, vergesst uns nicht aufmerksam machen. Eine Ausstellung über Frauen im Konzentrationslager Moringen, Lichtenburg, Ravensbrück, 1933 bis 1945. Erstellt wurde sie vom Studienkreis Deutscher Widerstand und der Lagergemeinschaft Ravensbrück. In der Lagergemeinschaft Ravensbrück haben sich Frauen zusammengefunden, die Moringen, Lichtenburg und Ravensbrück überlebten. Dass Solidarität miteinander in der Zeit des Widerstandes und der Verfolgung möglich war, ist bis heute die wichtigste Erfahrung dieser Frauen. In der Ausstellung werden anhand von Fotos persönlichen Dokumenten und Briefen die Lebenswege dieser Frau nachgezeichnet. Sie sprechen für tausende von Widerstandskämpferinnen aus vielen Ländern mit den verschiedensten politischen und religiösen Anschauungen und vor all diejenigen, die von den Nationalsozialisten verfolgt und ermordet wurden. Mit diesen Worten kündigen die Veranstalterinnen, nämlich das frauen plenum Antifaschismus im Veranstaltungsprogramm das im Strandcafé sowie im Radio und in Kneipen erhältlich ist, an die Ausstellung an. Eröffnet soll sie werden am Dienstag, 6.10.18 Uhr in der Stadtbibliothek, Münsterplatz 17, mit Ursula Krause-Schmidt vom Studienkreis Deutscher Widerstand. Zu sehen sein wird die Ausstellung bis 31. Oktober. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr. Montag und mittwochs wird die Ausstellung nur für Frauen und Lesben zu sehen sein. Männer haben an diesen Tagen keinen Zutritt. Am Dienstag, aber wie gesagt am 6 .10 18 Uhr wird die Ausstellungseröffnung für Männer und Frauen sein. Hier im Studio sind nun drei Frauen des frauen plenums Antifaschismus, die nun etwas zur Entstehung ihrer Gruppe und zur Arbeit sagen werden.
0: Also wir sind Frauen und Lesben, die sich nach den Ereignissen in Hoyerswerda zusammengesetzt haben und überlegt haben, was können wir jetzt machen. Und zunächst mal haben wir Schutz gemacht, Schutz vor der Wiesenthalstraße. Und einige von uns haben Kontakt zu Flüchtlingsfrauen gesucht. Ähm, parallel dazu wollten wir aber noch was anderes machen, was weitergehendes machen, weil uns klar war, der Schutz reicht auf Dauer gar nicht aus. Ähm, wir hatten, ja, es gab halt eine inhaltliche Auseinandersetzung zu Rassismus und zu Faschismus und durch die Auseinandersetzung sind wir dann schließlich zu einer Diskussion unter anderem auch über Antisemitismus gekommen. Parallel dazu hatten wir schon ins Auge gefasst, diese Ausstellung hier nach Freiburg zu holen. Die hatte eine von uns bereits gesehen und fand die sehr gut. Und die Ausstellung zu zeigen, reichte aber nicht, fanden wir. Und wir haben deshalb ähm, eine Veranstaltungsreihe dazu geplant.
4: Die Veranstaltungsreihe ist ergänzend zur Ausstellung geplant und zieht sich, bis in den 9. Januar nächsten Jahres hinein. Der Oktober wird geprägt sein von Filmen zur Ausstellung, die alle im Kommunalen Kino in der Urachstraße 40 um 21 Uhr zu sehen sind. Da ist zuerst mal am 12. Oktober der Film »Man musste doch was tun« von Loretta Walz und anderen, gedreht in der BRD 1987. Die Widerstandskämpferin Maria Fensky erzählt aus ihrem Leben. Die Woche drauf am 19.10. ist der Film »Novembermond« zu sehen, eine Liebesgeschichte einer deutschen Jüdin und ihrer französischen Freundin im besetzten Frankreich. Zuletzt am 26.10. dann der Film »Es ging Tag und Nacht, Liebeskind« von Katrin Seibold. Ein Bericht über Sinti in Auschwitz. Eine Überlebende berichtet vom Lager. Sinti-Familien besuchen das Lager und ihre toten Angehörigen. Gespräch mit Kindern nach dem Besuch des Lagers. Am 17. Oktober wird es ein Tagesseminar geben, und zwar in der Evangelischen Erwachsenenbildung in der Goethestraße 2. Und vielleicht holt ihr euch allen Stift. Denn dazu ist nämlich die Anmeldung erforderlich, falls man teilnehmen oder Frau besser gesagt, denn die ganzen Veranstaltungen sind ja nur für Frauen, dran teilnehmen will. Das Thema des Tagesseminars wird sein: Widerstand und Verfolgung im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück mit Gertrud Müller, Hildegard Schäfer und Loretta Walz. Loretta Walz ist Filmemacherin aus Berlin. Sie arbeitet seit mehreren Jahren an der Aufzeichnung der Lebensgeschichten von Frauen, die in der Zeit des Nationalsozialismus als Widerstandskämpferin aktiv waren und überwiegend wegen Hochverrats in Moringen, Lichtenburg und Ravensbrück inhaftiert wurden. Hildegard Schäfer, auch eine der eingeladenen, wurde mit 21 Jahren, sie ist 1918 geboren, aus dem Arbeitsamt heraus verhaftet, da sie sich weigerte, in einem Rüstungsbetrieb zu arbeiten. Sie war drei Jahre im KZ Ravensbrück interniert und musste danach zwei Jahre bei Siemens zwangsarbeiten. Heute ist sie Vorstandsvorsitzende des VVN, Verein der Vertriebenen des Naziregimes. Die letzte eingeladene Referentin oder Erzählende ist dann die Gertrud Müller, geboren 1915 und sie ist Vorsitzende der Lagergemeinschaft Ravensbrück und somit natürlich auch an der Ausstellung beteiligt gewesen. Sie ist von Nationalsozialisten mehrfach wegen ihrer antifaschistischen Arbeit verhaftet worden. Diese drei Frauen werden nun aus ihrer unterschiedlichen Perspektive heraus über Alltag und Widerstand im Lager, über die Situation verschiedener Gruppen inhaftierter Frauen und über deren Lebensgeschichten berichten. Falls ihr also Interesse habt, die Anmeldung ist erforderlich. 40 Frauen können teilnehmen. Anmeldung ist möglich ab 10. Oktober täglich zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer Freiburg 0761-66583. Und wie gesagt, das Tagesseminar wird stattfinden am Samstag, den 17.10. in der Evangelischen Erwachsenenbildung goethe 2 von 10 bis 18 Uhr, Eintritt 10 Mark. Im Dezember wird es dann noch eine Veranstaltung geben über Frauen und Lesben in Konzentrationslagern mit Ulrike Janz unter dem Titel Und ich habe gedacht, dass mich eigentlich die Liebe zu Olli sehr stark am Leben erhalten hat. Abschluss bildet die im Januar stattfindende Veranstaltung zu Bevölkerungspolitik im Nationalsozialismus mit Susanne Heim. Ein letztes Thema wird sein, Antisemitismus heute. Dazu wird es zwei Veranstaltungen geben. Eine im November. Keine Referentin ist geladen, sondern uns ihr. Wir sind, sind aufgerufen hinzugehen. Es, soll eine Veranstalt es ist eine Veranstaltung des Frauen- und Lesbenplenums, Antifaschismus. Das Ziel der Veranstaltung soll sein, wenn auch vielleicht nur bruchstückhaft, äh, Fragen, Erfahrungen, Wissen zusammenzutragen und zu diskutieren, um gemeinsam Möglichkeiten zu entwickeln, Antisemitismus zu erkennen und zu überwinden. Im Mittelpunkt sollen stehen Antisemitismus, Rassismus, Schuld, Verantwortung, christliche Identität, Widerstand, eigener Antisemitismus, Handlungsperspektiven und so weiter. Ergänzt wird diese Veranstaltung dann durch eine die unter dem Titel angekündigt ist, was sie schon immer über Antisemitismus wissen, wollte und nie zu denken wagte, Kontinuitäten und Diskontinuitäten eines Vorurteils. Geladen sind Jessica Jacobi und Gottlinde Magheriba Lavanga. Im politischen Diskurs, Diskurs der Linken- und der Frauenbewegung wird Antisemitismus irgendwo in der Grauzone zwischen Rassismus und Faschismus verortet. Demonstrationsaufrufe gegen Rassismus, Faschismus und Sexismus. Transparente und Tagungstitel sind hierfür Indiz. Ja, das war's an Veranstaltungen, die ja in sehr breiten Rahmen angelegt sind, die des Frauen und Lesben- Plenum Antifaschismus vorbereitet haben Also nochmal kurz zur Erinnerung für das Tagesseminar die Anmeldung ab 10.10. .10. täglich zwischen 18 und 20 Uhr unter der Telefonnummer Freiburg 0761 66 583 Okay. Und nochmals zur Erinnerung, Eröffnungsveranstaltung äh, für die Ausstellung wird sein ab nächsten Dienstag 18 Uhr für Männer und für Frauen und für Frauen sowieso auch für Männer in der Stadtbibliothek am Münsterplatz.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. Oktober 1992.
4: 1492, 1992 Lateinamerika, Solidarität und Widerstand Unter diesem Motto findet von 5. Bis, 12. bis 17. Oktober eine Aktionswoche gegen 500 Jahre Kolonialismus statt. Im Veranstaltungshinweis heißt es Angesichts des fortgesetzten Kolonialismus der Unterdrückung und Ausbeutung der Menschen in der gesamten dritten Welt angesichts der Politik der Mächtigen bei IWF und Weltbank, G7 und EG, angesichts des Rassismus im wiedermächtig gewordenen Deutschland, angesichts all der Hungernden in Somalia, Eritrea, Sudan und südlichem Afrika und angesichts all der Kriege und Kriegsgewinne in den Metropolen, richten wir unseren Blick auf die Kraft und die Solidarität der Menschen, die sich dagegen seit Jahrhunderten wehren um mit ihnen gemeinsam für eine gerechtere Welt zu kämpfen.